0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mirada Libero. El domingo pasado, el candidato libertario Javier Milei sorprendió al obtener la mayor votación en las primarias argentinas y contra todo pronóstico se sitúa ahora como el favorito para las elecciones presidenciales de octubre. Quien estuvo ahí fue el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está? Eh, gracias por conectarse con nosotros, con Mirada Libero. Cuéntenos de su viaje, ¿cómo, cómo fue eh, que se gestó esto?
1: Mira, eh, hace un tiempo atrás, eh, yo generé algún vínculo con el entorno del presidente Macri, eh, me tocó venir a Buenos Aires años atrás a ver el, el funcionamiento del PROC, el partido del expresidente, y de ahí, a partir de esas relaciones, en este proceso eleccionario leccionario me convidaron al búnker, al, al, al comando del, de Juntos por el Cambio, donde estaban reunidos tanto el comando de Larreta como de eh, Patricia Bullrich. Y la verdad que fue bien impresionante ver cómo los argentinos expresan su opinión política, mucho más libre que los chilenos. Tú le preguntas, un periodista le pregunta a un chileno haciendo la fila, te va a decir, no, mire, eh, el voto secreto. Acá nada de secreto, la gente opina, discute en la calle. Bueno, somos pueblos bastante distintos en eso, bastante más difusidos en sus expresiones. Pero pese a ello, lo que se sí ayer fue una sorpresa muy, muy morrocotúa, como acá. Eh, se diría acá. Porque se sabía que mi ley... Podría sorprender, pero nunca a este nivel, salir primero y con tanta distancia. Hemos tenido un partido peronista en la cuerdas, la peor elección en su historia, juntos por el cambio, con una votación bastante débil, uh -huh. y un Javier Milei que no solamente salió primero, sino que ganó en casi todo el país. Entonces, uh -huh. claramente hoy día todo el mundo se pregunta qué va a pasar si gana Milei. Yeah. Eh, hay mucha gente que dice, mire, Milei es el cast de acá a Argentina. Pero no. Las similitudes no son tan, tan, tan cercanas. Eh, José Antonio Casas es mucho más conservador, si se quiere, más, eh, más predecible y más confiable para el mundo de, la, de los negocios que lo que es mi ley. Mi ley tiene medidas que son realmente muy perturbadoras para, para el mundo de la, de la finanza. Quiere cerrar el banco central, terminar con la política de subsidio, eh, dolarizar la economía del día, de un día para otro. Entonces eso provoca mucha incertidumbre no solo en el mundo de la izquierda, sino también en el mundo de, eh, de los negocios y de la finanza de este país.
0: Exacto, bueno, ya tuvo repercusiones eh, días después, al día después de, eh, de el, estos resultados, el fondo con el, el, el alza, el, el dólar, etcétera. Ahora, ahora eh, alcalde, eh, a ver, ¿cómo vio usted, ya que estaba en el búnker, cómo decía usted, cómo fue eh, el, el, el sentimiento eh, que hubo después de conocerse los resultados?
1: Eh, de frustración, sí. la verdad que no había alegría. Claramente el, el entorno más próximo de Patricia Bullrich estaba contento porque le habían ganado a, a su competidor, pero tenían, que era, tenían claro que una victoria bastante pírrica, uh -huh. porque se les viene muy difícil eh, poder eh, mantener una votación, porque mira, un 5% de los votos fueron al gobernador Schiaretti de Córdoba, que aun cuando es anti K, si hubiese pasado eh, Rodríguez Larreta, tal vez hubiese podido votar como una opción más moderada por por Rodríguez Larreta, pero no mm -hmm. necesariamente por Patricia Bull. Y por otro lado, eh, en las pasos vota menos gente que en la elección general. Sí. En esta elección hubo harta abstención, así que nadie sabe qué va a pasar en octubre cuando vote más gente. Y el poder del gobierno ahí es gigantesco. Entonces, como hay muy poca distancia entre el primer, el segundo y el tercer lugar, imagínate que entre los peronistas y el primer lugar hay cinco puntos de distancia. Entre la Bullrich y Massa hay un punto de distancia. Entonces, basta con que se mueva muy poquito el la aguja para que cambie completamente la correlación y actualmente Juntos por el Cambio que ahora afuera me recuerdo mucho a la derecha chilena la derecha más tradicional, chile -dama, porque se sentían bien desconectados de una Argentina que rugió ayer eh, el lenguaje de los candidatos de, de Juntos por el Cambio muy distante de lo que la ciudadanía argentina nos decía en los taxis uh -huh. no queremos más de lo mismo, que se vayan todos hay que votar por algo distinto yo me moví en distintos lugares de votación durante el día, y en los taxis era, era un clamor. No te decían que votaban por mi ley, pero sí un hartajo con todo lo que ya era conocido, tanto junto por el cambio como el partido peronista. Por tanto, también hay una lección que aprender de acá. Mucho cuidado con, con cantar victoria cuando hemos ganado los últimos plebiscitos, porque aparentemente lo que hay en América Latina en este minuto es un descontento muy grande con, con todo lo establecido. Y ese fue un mensaje muy, muy tremendo para cualquier derecha tradicional en Argentina o en Chile.
0: Súper interesante todo lo que cuenta como conclusiones. Eh, lo que voy sacando en limpio es eh, bueno el hartazgo que dice usted eh, y la similitud con Chile. Ahora dentro de este, eh, este, las lecciones que sacan ellos mismos la centro derecha en bueno en esta, en Argentina, perdón, eh, está esa, eso respecto al lenguaje que dice tú usted perdón eh, hay una auto.
1: Eh, yo soy extranjero, por tanto no iban a hacer esa crítica a la ante mía. Yeah. Pero, pero lo que pude conversar, no con, con un minuto con el presidente Macri y también con la candidata ganadora, con Patricia Bullrich. Y ahí uh -huh. más que nada son, son palabras de buena cortesía, deseos de buena suerte. Pero el presidente Macri no, al pasar nos dijo, me dijo a mí al menos que estaba muy complicado por lo que había pasado con, con Javier Milei. Y aparentemente era eh, la crónica de un fracaso anunciado. Él tenía la impresión que eh, ley estaba haciendo lo que había que hacer en Juntos por el Cambio, por eso habían tenido esta sorpresa electoral tan amarga. Básicamente hoy día, en el mundo de Juntos por el Cambio, o el Chile Vamos Acá, hay halcones y balón. Los halcones eran Patricia Ulrich y el presidente Macri, que eran partidos de un discurso muy duro contra el gobierno, y eh, Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, que era... ...más integrador, más moderado... O ...se probablemente, probablemente lo que había ayer... ...era una sensación de, de, de fracaso... ...porque aparentemente en el diagnóstico... ...del búnker de Juntos por el Cambio era... ...para poder haberle ganado a mi ...había que capitalizar ese voto del descontento... ...y no se fue lo suficientemente duro... ...con el gobierno... ...y la interna más bien se dedicó a pelear... ...entre los Rodríguez la Reta y Patricio Bullrich... ...de nuevo, otra lección... ...cuidado con las peleas entre los candidatos de derecha... ...que empiezan a mirarse quien tiene la, la talla más grande del pie y no se dan cuenta que al frente tiene un rival que les puede ganar por fuera uh -huh. eh, y eso fue aparentemente el diagnóstico de primera hora anoche, darse uh -huh. cuenta que alguien sin partido, sin medios de comunicación ridiculizado en, en toda la opinión pública en, o al menos en los medios de comunicación se alza sobre el 30% a nivel nacional sale primero en una elección y rompe todos los paradigmas transformando este país en un partido que era en un sistema binominal donde eran peronistas o juntos por el cambio pasan a ser ahora tres, tres fuerzas políticas, Miley, Juntos por el Cambio, y el partido peronista o los kirchneristas.
0: ¿Y usted eh, ve que pueda haber eh, opción de que se una la centro-derecha con eh, Miley eh, en una gran colisión?
1: Anoche, Miley eh, aceleró no hacia atrás, fue hacia adelante. Dijo que la justicia social era una asquerosidad. Fue su, fue su debut de la en la noche. O sea, si alguien pensaba que mi ley se iba a moderar, no, no, no se ve cercano. Dijo que, dijo que la justicia social era una asquerosidad, que había que acabar con, la, con los hospitales gratuitos, una mirada muy, muy, muy dura, muy radical, eh, incluso para pa un liberal en materia económica. Por tanto, no se ve muy fácil que se vayan a unir, al menos en una coalición ante la elección.
0: Probablemente
1: después de la elección de octubre o del balotaje, si es que lo hay, Juntos por el cambio y el mundo de Miley van a tener que conversar porque finalmente tienen un adversario en común que es, eh, que es el mundo de, de la expresidenta Cristina Fernández, que es la dueña del Partido Peronista.
0: Y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué le parece a usted, eh, Miley? algo comentó al principio eh, que era no tan parecido a José Antonio Cast, que era un poco más radical, lo planteaba. Eh, ¿Tiene coincidencia usted con lo que eh, plantea mi ley en algún aspecto?
1: Yo diría que, que mi ley más se parece a París y en muchas cosas que a José Antonio. José Antonio es, es más formal. Eh, no quiero usar la palabra serio para no descalificar a nadie, pero eh, José Antonio es más, más predecible, no va a salir con ninguna idea eh, que rompa brutalmente los esquemas. Eh, en cambio, mi ley sí, tiene ideas que son totalmente rupturistas. Tiene un estilo mucho más eh, confrontacional, mucho más agresivo en el lenguaje y en la forma. Eh, yo le reconozco a, a mi ley un coraje gigantesco de atreverse a tener un sueño y seguir con él hasta el final. Y el premio de anoche, yo me tocó pasar por el acto que tenía en el Hotel Libertador, eh, da orgullo cuando alguien sueña, sueña sueña, y no le tiene miedo a soñar y consigue el éxito. Más mm -hmm. allá que uno tenga diferencia en algunos detalles o en la forma. Eh, obviamente la izquierda ultra en Argentina o en Chile siempre califica de ultraderecha todo lo que no le gusta, especialmente si lo que no le gusta es exitoso. La verdad que mi ley no es de ultraderecha, mi ley es ultraliberal, si se quiere. Él cree que cada proyecto personal tiene que ser respetado, que el Estado tiene que ser básicamente eh, derogado en favor de los ciudadanos y ve como urgente que hay que tomar medidas radicales para salvar este país que se hunde en la miseria y en la inflación. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con las medidas en términos técnicos y más o menos de acuerdo con las formas que de repente Javier Miley se expresa. Pero evidentemente nadie le puede negar, primero, credenciales democráticas. Segundo, que es de un coraje gigantesco de atreverse a romper con el sistema. Y tercero, un mérito innegable de sintonizar con un pueblo que sufre mucho como el pueblo argentino.
0: Por último, alcalde, preguntarle, ¿cómo eh, queda el peronismo?
1: Eh, va muy mal traer. A muy mal traer porque esta es una muy mala elección. Yo creo que eh, hay que esperar un par de días porque si se dispara el dólar y luego la inflación eh, eh, puede que no haya vuelta ni ninguna posibilidad de que ni siquiera pasen al balotaje. Si tenemos una inflación que lleve llegue el dólar a mil pesos argentinos, piensa todo que hoy día el Banco Central clavó el dólar oficial hasta octubre. Eso garantía que vamos a tener un dólar paralelo disparado sobre los 600 está 610, 620 hace pocas horas y algunos calculan que podría llegar a 1.000 antes de octubre o sea, para pa que te haga una idea sería más caro que nuestro dólar y con un ingreso per cápita argentino o lo que el argentino gana en promedio que debe ser menos de la mitad de lo que ganamos los chilenos imagínate el infierno que puede llegar a ser eso entonces, si se da ese escenario muy probablemente los peronistas no van a tener ninguna opción ni siquiera de pasar a segunda vuelta si no es así, el gobierno va a tirar toda la cana a la parrilla van a tratar de pasar a segunda vuelta y el Estado argentino es enorme y, francamente, el mundo de la cámpora y el mundo cercano al kirchnerismo más duro tiene pocos escrúpulos a la hora de usar el poder. Creo yo, sí, que el peronismo está sentenciado, que van a ser derrotados, que en octubre y si no en noviembre, la derecha o la centro-derecha, Milei o Patricia Bullrich, van a dirigir a Argentina. La pregunta es si van a poder hacerlo. Porque este es un país muy difícil de gobernar, porque está muy dañado económicamente, muy dañado políticamente. Y con grupos de poder, los sindicatos básicamente, que se controlados controlado por grupos muy radicales de ultra izquierda.
0: Así es, alcalde, le agradecemos mucho porque la verdad es que nos ha dado muchas luces eh, de, de cómo lo interpreta también eh, la centro derecha chilena este, este triunfo de mi ley. Y bueno, nos encantaría seguir conversando más adelante, quizás cuando esté más tranquilo eh, ya de vuelta en Chile. Pero muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Sí, al revés, muchas gracias. Cuando quieran voy al estudio. La verdad que es súper importante ver esta experiencia argentina por dos razones. Primero, porque Argentina es lo que podemos llegar a ser para mal si seguimos con medidas populistas como las de Boric y su bandilla. Este país es maravilloso, de los países más ricos del mundo y vive una miseria que es difícil de narrar. Por tanto, este es el espejo de lo que podemos llegar a convertirnos si seguimos con políticos mediocres como el gobierno que tenemos hoy. Y segundo, una lección para la centro derecha para hacer bien las cosas y no confiarse que simplemente porque tenemos un mal gobierno, necesariamente vamos a ganar. Y tercero, para prepararnos para gobernar bien. Eh, yo me acuerdo cuando niño, la primera vez que vine a Argentina, Argentina era como, ir a, era como ir a España, era Europa. Hoy día Chile es un mejor país en términos económicos y de seguridad que Argentina, pero no lo tenemos garantizado. Tenemos que luchar por que nuestro país siga progresando, alejándose de experiencias fracasadas como no solo la de Boric, sino también la de Antía Fernández acá en Argentina. Un abrazo.
0: Gracias, alcalde.